0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio. Por nada más y nada menos que yo haría, como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos sobre mommy issues, así que sin darle más vueltas, comencemos. Creo que me voy a enfermar. Y no creo que sea COVID porque lo siento como la gripa más normal del planeta. Aparte hace frío y ayer salí a correr en la noche, hacía mucho aire. Luego me bañé así regresando recién calientita y el agua no estaba como a buena temperatura. Yo creo que son factores importantes. Y... y ahorita estoy tomando café frío a las 7 de la mañana. Acaba de despertar. Definitivamente me voy a enfermar. Y va a ser mi culpa, sí, 100%. Pero voy a seguir tomando mi café también, 100%. <risa> ok, ya. Antes que nada... Les voy a dar un poco de contexto sobre esto de mommy issues en mi vida, ¿ok? Pasé la mayoría de mi niñez con mi papá y mi adolescencia con mi mamá. Por esa razón, yo siempre creí que de alguna u otra forma el estado de mi salud mental se debía, bueno, Ajá, la culpa era de mi padre, y yo siempre dije como, tengo daddy issues, ¿no? Es como lo más común que escuchamos, porque claro que tenía que echarle la culpa a alguien, ¿no? No podía ser mi culpa tener problemas. Y una vez, espero que hayan entendido mi sarcasmo, pero bueno. Una vez, hace unos días, bueno, no hace unos días, ya hace unos meses, fue hace un rato, me apareció un video... De esos de baja un dedo, sí. Y ya sabes, si es que a ti te ha pasado eso, pues bajas un dedo, ¿no? Si te identificaste. Entonces comienza esta chica a dar sus puntos sin decir sobre qué era. O sea, solamente dijo, baja un dedo si te identificas con esto y al final te digo de qué se trata. ¿Me entienden? Entonces empieza a dar la chava sus... los puntos... Y literalmente yo bajé todos los dedos, todos los dedos, ¿ok? Yo estaba segurísima de que era algo que tenía que ver con Daddy Issues y resulta que en realidad todos eran Mommy Issues y yo ni siquiera sabía que los Mommy Issues existían y la misma chica tenía un video sobre Daddy Issues que igual lo hice pero creo que a lo mucho bajé tres dedos. Dos dedos. O sea, no bajé casi nada. Y... Y les soy honesta. En realidad no estaba impresionada al respecto. O sea, sí fue como... Tengo mommy issues. No da de issues. Pero... Solamente se me hizo curioso. Y... Y esto es porque... No es como que tenga una mala relación con mi mamá. Definitivamente tampoco es la mejor. Pero mm, es que no lo sé. O sea, espero que mi mamá no esté escuchando esto. Yo sé que no es mi fan número uno, pero de vez en cuando sí escucha mis podcasts o mis videos. Me encantaría poder ocultar ciertas cosas a ciertas personas. <risa> o sea, de verdad, el problema de querer ser honesta contigo es que me da miedo que las personas de las que estoy hablando por alguna razón lleguen a escuchar. De que estoy hablando de ellos y digan como... No sé, me da miedo, me da miedo. O sea, de verdad, eh, me encantaría poder tener como esa opción. Me acuerdo que en Facebook estaba eso de ocultar a no sé quién. Me gustaría poder hacer lo mismo con mi podcast y con mis videos de YouTube. Pero bueno, lo único que puedo hacer es cruzar mis dedos. Es hacer chonguitos porque no lo escuchen. Y ok, regresemos al punto, ¿verdad? ¿En qué estaba Mm, ajá, ajá, ok Que no tengo una pésima relación con mi querida madre Tampoco la mejor, pero pues tenemos una relación, ¿no? Claramente Y yo creo que un hecho muy importante de esto Es que como ya les dije, pasé la niñez con mi papá Y la adolescencia con mi mamá Factor importantísimo porque justo cuando somos pubertos, estamos en esa etapa de... Ni siquiera sé qué etapa, ¿ok? O sea, de verdad, todos los que dicen que la adolescencia fueron sus mejores años y que no sé... Se... O sea, cállense, por favor, de verdad, cállense. Odio que la gente me diga eso. Y a lo mejor sí fueron tus mejores años, pero no son los míos. Y <risa> es que me estresa porque es una edad en la que ni nosotros sabemos qué onda con nuestra vida y todo se nos hace lo más irritable del mundo y tomamos malas decisiones. Entonces, mi mamá se convirtió en eso más irritable en esta etapa, ¿me entienden? <risa> o sea, no quiero sonar grosera, no, no, no. Eh, nada más quiero como dar a entender mi punto. Así que el tipo de relación que mi mamá y yo llevamos se creó no en mi mejor edad, y chance, eso tiene que ver con mis mommy issues, con mis... Es que, o sea, me gustaría traducirlo al español, pero no, habría, no haría sentido porque problemas de mamá está como raro, ¿no? <risa> o sea, no se queda como mommy issues, pero sí, o sea, su traducción literalmente es problemas de mamá o mamá no, pues esta mamá problemas, no, ok, pero bueno, antes de adentrarme más al tema, voy a hacer mi propio baja un dedo sí, para que descubras si tú también tienes mommy issues, oh, ajá a lo mejor has vivido engañada todo este tiempo y querías tener daddy issues, y en realidad tienes mommy issues, ok, baja un dedo si eres insegura sobre tu aspecto físico, Baja un dedo si buscas la validación ajena. Baja un dedo si eres súper perfeccionista. O bueno, si intentas que todo te quede como bien, que eres muy piqui para, para todo. Baja un dedo si eres muy independiente. Baja un dedo si siempre intentas ser la mejor en lo que sea que haces. O sea, que eres competitiva. Baja un dedo si actúas de forma mayor a tu edad. Y por último, baja un dedo si crees que debes siempre cargar sola con todo. O sea que te guardas lo que. lo que sientes exactamente. Porque. Porque sí. Porque eso te dice tu cabeza. Ok, ¿con cuántas te identificaste? ¿Cuántos dedos bajaste? Dije siete puntos, entonces, ahí cálculale. Y sé completamente honesta. ¿Ok? Bueno, ¿ya? ¿Lo analizaste? ¿Estás cayendo en cuenta? <risa> Continuemos. ¿Les digo algo? Bueno, más bien, esto es como un dato. Porque me puse a investigar un poco. Pero, usualmente, tenemos predestinados los mommy issues para los hombres. Y los daddy issues para las mujeres. Pero... Hay más mujeres con mommy issues. Entonces, pues, no sé, está raro. O bueno, no es raro, o sea, es, creo que es más normal justamente, pero se me hace raro que queramos predestinarlos a ciertas personas, a ciertos géneros. Y analizando un poquito más, yo creo que tienes los issues que sea que tengas, dependiendo de tu niñez. Y también de todo en general, ¿ok? O sea, de... Um, se me fue la palabra del... ¿Pueden creer que sé la palabra en inglés y no me la sé en español? Espera, mi cerebro tiene que funcionar. ¿Del espacio? No. ¿Del alrededor? Tampoco. ¿Del ambiente? No sé, pero... O sea, dependiendo de, del lugar en donde creciste y de los factores a tu alrededor, no solamente tus padres, sino también la escuela, etcétera y yo creo, o sea, igual que es algo como bien personal para cada individuo, porque aunque todos pasemos o tengamos un mismo problema, lo experimentamos de una manera completamente diferente. Y eso es normal en todos los seres humanos. Todos, por ejemplo, algún fallecimiento de alguien en la familia. Toda la familia está viviendo esta... Es esto que está sucediendo y cada quien lo va a sufrir de una forma diferente. Chance unos lloran, chance otros no pueden llorar, chance otros no se la creen, otros quedan en shock, otro, o sea, todos lo viven de una forma diferente. Y, y es normal. Entonces yo creo que pasa lo mismo con esto de mommy o daddy issues. Puede que Varios pasemos por lo mismo, pero vamos a vivirlo de una forma... Vamos a... Sí, o sea, vamos a vivirlo de una forma diferente. Lo vamos a sentir de una manera diferente. Y no tiene nada que ver si eres mujer u hombre. Y ya por esa razón tienes que tener daddy o mommy issues. Es como eso de a las niñas les gusta el rosa y a los niños el azul. O sea, un poco absurdo, ¿no? Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Lo único que sí es diferente... Son los... No me gusta el término, porque definitivamente no es una enfermedad. Pero, pues, los síntomas. <ríe> o sea, es, es diferente cómo lo vive un hombre. Ah, ajá, o sea... Son diferentes los momichos que tiene un hombre a los que tiene una mujer. Porque a un hombre le pega más como en sus relaciones, y a las mujeres en nuestro ego, en nuestras inseguridades. Y, y sí, pero a ver, regresando a la niñez. En la psicología siempre hablan de tus padres, ¿no? Y el cómo creciste, porque repito, yo creo que una persona comienza a ser raíces en los primeros años de su vida, entonces, literalmente es ahí cuando hacemos los cimientos de nuestra personalidad y arraigamos diferentes acciones o actitudes, maneras de pensar en nuestra vida. Y por esa razón, para mí, yo creo que... No, es que en general, o sea, los primeros años son vitales. Y muchos de nuestros issues mentales se deben a ello. O sea, porque a fin de cuentas es su origen normalmente uno tiende a aceptar sus problemas como de, ah, sí, me pasa esto. Ah, sí, este, no me gusta ver mi cuerpo en el espejo. Um, no puedo comer pan, me causa culpa. Pero así una culpa inmensa, no puedo agarrarlo, es una comida que me causa terror comer. ¿Me entiendes? Y de cierta manera lo aceptamos, o sea, aceptamos que somos así. O bueno, no, otro otro ejemplo sería como, soy muy callada, no me gusta decir lo que pienso, no puedo participar en clases. Y lo aceptamos y decimos, no, pues ya nada más soy insegura. ¿Pero por qué? Nos hace falta preguntarnos o investigar el origen. Este ejemplo que les di de soy muy callada, no me gusta participar en clase, normalmente es porque de pequeño, cuando querías contarle algo a tu papá, a tu mamá o a cualquier adulto, te ignoraban o se burlaban de ti, te hacían sentir menos. Por ser niño, porque... Ay, es que los niños tienen que estar callados. Es que los niños no saben de qué están hablando. Entonces, aunque tú en este momento de tu vida ya ni siquiera te acuerdes, ese es el origen. Y ahora por eso te da miedo levantar la mano y participar en clase. ¿Me entiendes? O sea, de verdad que la manera en la que vivimos nuestra niñez, en la que pasamos nuestros primeros años, es súper importante. Y ya no podemos cambiarlo, <risa> pero... Pero podemos... Checar el origen e intentar... A lo que me refiero que no podemos cambiar es a cambiar esos primeros años, ¿me entiendes? Pero lo que sí podemos cambiar es ahora eso que queremos cambiar. Si eres insegura, pues empieza a trabajar en tu inseguridad. En tu en tu seguridad, perdón. Y eso, ¿me entiendes? O sea, no puedes cambiar como lo viviste. No podemos regresar al pasado. No podemos cambiar el pasado. No podemos decir, ay ah, si hubiera... O sea, sí puedes decir y si hubiera, pero no te sirve de nada. Entonces, lo que puedes cambiar es el ahora... Y, y checar ese origen para trabajar sobre de ello. Pero bueno, ahora sí, Alexa, ¿a qué te refieres con Mommy Issues? De verdad, no nada más por un video de baja un dedo, sí, que definitivamente no es la fuente más confiable. <ríe> me dio la tarea de investigar un poco más, porque se me hizo lo correcto, claramente. Y encontré esto. Encontré varias cosas y me costó trabajo encontrarlo porque, mo, o sea, pongo mommy issues y en internet todo tiene que ver con hombres. Y pongo daddy issues y todo tiene que ver con mujeres. Entonces buscarlo como a la contraria me costó trabajo. No hay como tantos, tantos artículos, tantos datos. Pero lo que pude hallar es que en general, ya sea sea mommy o daddy issues, ambos se deben a un desapego emocional ...con respectiva persona. Algo así como... ...una teoría del apego... ...literalmente. Que finalmente se demuestra en ciertos... ...patrones de conducta y reacción... ...y se deben principalmente como... ...pues sí, a un complex... ...denominado Electra... ...que... Um, es, ...es... ...una teoría de... ...de Freud... ...de Sigmund Freud... ...espero estar pronunciando bien el nombre... ...en donde... Crecemos viendo a nuestra mamá, o bueno, a tu papá, dependiendo del issue que tengas, como un tipo de competencia. En este caso, a nuestras mamás, porque estamos hablando de mommy issues. Y no por, oh, tengo un problema de ego, no, 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 no. Sino porque nunca sentimos, o más bien, nuestra madre no nos hizo sentir aceptadas. Comentarios como... Yo a tu edad era más delgada que tú. Tienes que gustarle a cierto niño, porque yo andaba con este a no sé qué. ¿No eres la mejor de tu clase? ¿No sacaste 10 en no sé qué? Etcétera. O invalidar tus emociones. Hacerte sentir como que lo que sientes no cuenta. Como que solamente estás exagerando o tal vez inconscientemente pasarte sus inseguridades. ¿Y eso significa que tienes una mala mamá? No. <ríe> Me encantaría decir que sí, honestamente, pero no, porque yo creo que solamente no tuvo la oportunidad de crear una relación mamá-hija, en donde de verdad fuera una relación mamá-hija, ¿me entiendes? Donde hay un nivel de respeto mutuo y no solamente una jerarquía absurda. Porque yo creo que estos problemas se deben a que tu mamá intentó ser más tu amiga. O... Tú igual que tu mamá. O porque tu mamá es súper exigente. O sea, los dos extremos terminan cayendo en la comparación con tu mamá. Y... Y terminan cayendo en una jerarquía absurda. Pero ¿qué quiero decir con esto de jerarquía absurda? Ok, como primer lugar, que fue lo primero que dije, tu mamá es la mamá buena onda, es tu amiga, bla, bla, bla. Pero termina siendo una amistad, lo queramos o no, tóxica, porque no es como que puedas contarle todo a ella. Porque a fin de cuentas no deja de ser tu mamá y una consecuencia va a ser que te vas a sentir criticada. Normalmente al hacerse tu amiga, la jerarquía en tu cabeza no hará sentido. Aunque sabes que es tu mamá, no, pues, no hay una jerarquía, en realidad. Y, y yo creo, bueno, sí, y, ok, lo que sigue es que tu mamá es controladora, entonces, que es el otro extremo, te va a hacer sentir como que jamás alcanzará su nivel como si estuvieras atada o fueras insuficiente al lado de ella, y la jerarquía será más bien... te hará sentir diminuta. Porque en un ambiente en donde no hay respeto mutuo y en general en cualquier relación, o sea, mamá, amigos, donde sea, tú también le pierdes el respeto a esa persona. Y ya sea que se hizo pasar por tu amiga o se hace pasar por el general más importante del mundo, le pierdes el respeto. O le temes a cualquier superior tuyo, y siempre te vas a hacer pequeñita. Chance no le dices en su cara, vete muy lejos, pero lo piensas. Y, y no se me hace lo más saludable pensar eso hacia tu mamá. ¿Me entiendes? O sea, siendo franca, yo creo que yo estoy en el primer caso, en donde considero más a mi mamá mi amiga, que una figura maternal. Refiriéndome a maternal en cuestión protección, nunca me he sentido completamente abrazada en su cuidado. Y esto tiene sus pros y contras, pero yo creo que a todos nos hace falta sentirnos, sentir el cariño de una madre que es completamente diferente al cariño de... Una madre que se hace pasar por tu amiga. <risa> o sea, es raro. Y tal vez la diferencia de edad tiene demasiado que ver. Porque mi mamá no me lleva muchos años. Y la madurez que llegó a tener cuando me tuvo a mí... Es mucho menor a la madurez que tuvo al tener a mis hermanas. Entonces pues yo creo que sí es muy diferente la relación que mi mamá tiene con mis hermanas a la relación que tiene conmigo. Siento que la relación con mis hermanas sí es más maternal. <risa> y, y les digo, o sea, creo que esto se debe a la diferencia de edad. Y no, no le echo la culpa a nadie. Porque aparte, ¿saben qué? A nadie les... A ninguna mujer le enseñan cómo ser mamá yo creo que es más como un plan en marcha y uno va descubriendo qué onda en el camino, o sea es un lugar al que llegas completamente sin saber nada o sea, solamente es como, oh, estoy embarazada y ya aceptas si quieres tener al bebé o no, y el día que lo tienes me imagino que ha de ser súper choqueante ¿no? como, ¿y ahora qué? <ríe> no sé, <ríe> yo quiero ser mamá pero pero sí se me hace como una experiencia completamente diferente, ¿no? y el no saber qué hacer con ello no las hace malas madres, solamente no lo manejaron de la mejor manera. Porque a fin de cuentas, me imagino, quiero creer que estando en una posición así, ellas lo que quieren es darnos lo mejor de ellas. Qué chance no lo supieron hacer de la mejor forma, pero lo intentan a, a lo que ellas pueden. Me estoy dando a entender y Al final ningún ser humano es perfecto Entonces Tampoco podemos verlas como lo peor del mundo Y bueno, es momento de pasar A las preguntas que ustedes me hicieron Vía Instagram, arroba Alex Por si gustas participar en el próximo capítulo Y, y vamos a ello Ok Ariam ¿Y tú cómo describirías Tu relación con tu mamá? Mmm bueno, como ya les platicaba, tengo es que tengo una buena relación con mi mamá en cuestión de que nos llevamos bien, o sea, hacemos bromas. Porque les digo que es como mi amiga, entonces en ese sentido pues, está padre. Y siempre tengo como, o sea, pedir permiso para algo no es difícil. Um, somos muy confianzudas, podría decirse nos prestamos ropa, o sea, tenemos esa, les digo, esa relación que tendría más con mis hermanas, ¿me entienden? Algo así, y... Y es, o sea, es una buena relación, pero yo creo que el problema está en que siempre ha intentado... Bueno, siempre hemos... Ha habido como esa confianza y a la vez falta de confianza, porque cuando... Me siento mal y le quiero platicar. Es más como un. Me siento como que se lo estoy contando a una amiga de mi edad, y que esa amiga de mi edad no me va a escuchar de verdad, porque solamente está pensando en ella. Y, y va a invalidar mis. el cómo me siento. O va a hacer alguna broma al respecto. O va a decir que me calme, que me relaje. ¿Me entienden? Entonces, es como más como una amiga tóxica que, que no está en realidad para ti, en ese sentido. Y también en cuestión, yo creo que físico, um, pues varias cosas que ahora analizo... Y con las que crecí... Sé que no estuvieron bien... De pequeña... Y ahora me causan conflicto... Como... Pues en, es que sí... En, o sea, en el físico de... Ya, ya estás subiendo de peso... Vas a comer más de eso... O sea... Y son palabras que no nada más mi mamá me... Me sigue diciendo... Sino también mi abuela... Y en general yo creo que... Entre mujeres son comentarios que nos hacemos... Y que no están bien... <risa> O que, que vemos a alguien y, ¡ah, te ves más delgada! Como si de verdad fuera un halago. O sea, es que no lo sé. Y, y yo creo que hay que cambiar, pero eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí debemos de cambiar como... Que los, los halagos sean refiriéndonos al físico de la otra persona. Yo creo que podemos decir... Me encanta tu forma de pensar. O, ¡ay, es que eres súper inteligente! O, ¡ah, hoy me hiciste sentir muy bien! Yo creo que... Cambiar esas palabras es, más, es muy importante y más para un niño pequeño porque así va a crecer aceptando su cuerpo y eso es bien importante y yo creo que esas son dos cosas que mi mamá me, me heredó <risa> y, y que no está padre y que también, o sea, yo creo que a mí sí me gustaría poder hablar con un adulto de vez en cuando y no solamente con... Con, con alguien que, que siento cuando hablo con mi mamá, siento que hablo como un, con un adolescente de mi edad, ¿me entienden? Entonces, eso no me gusta, y yo sé que muchos quieren eso, o sea, porque muchas chavas, chavas, pero, bueno, mis amigos me dicen eso, no como, ay, es que tu mamá es súper cool, yo quiero una mamá como la tuya, pero mmm, no, no es lo mejor del mundo, a veces se necesita un buen consejo, o sentirte protegida, ¿me entiendes? Y no es lo que vas a sentir con una mamá que se hace pasar por tu amiga. Pero, pero sí, yo creo que es eso. En general, es una buena relación. Me gusta creer. Siguiente. No puedo hablar sobre el cómo me siento con ella. Necesito siempre su aprobación. Yo creo que esto es por lo mismo que tu mamá invalida tus emociones. Porque yo creo que el hecho de que alguien diga no para hablar sobre cómo me siento porque necesito su aprobación es porque ya en ocasiones pasadas lo has intentado, quiero creer, y, y no ha funcionado porque te hace sentir menos. Porque te hace sentir como que lo que estás sintiendo es una tontería. ¿Me entiendes? Y, y yo creo que como personas no, no está bien hacer eso porque... Como les contaba, cada quien vive las situaciones de diferente manera y cada quien vive su propio sufrimiento y sufre de una forma diferente. Entonces, todo es diferente, cada cabeza es un mundo y nos hace falta como seres humanos ser más empáticos y no decir como, ah, yo también ya viví eso, pero a mí no, no me afectó tanto. O sea, no, no sabes qué está pasando por la cabeza de la otra persona. Y yo sé que en este momento tú eres quien está escuchando el podcast y no tu mamá, claramente, pero la comunicación es la base de todo. Y esto yo sé que tengo que hacerlo igual, pero sí se me hace bien importante un paso que podríamos dar nosotras como hijas, es sentarnos y decirle, ¿sabes qué, mamá? Quiero que me escuches de verdad. No me des tu opinión, no quiero tu opinión. Solamente quiero que me hagas sentir en compañía y que me... Haga sentir que alguien me está escuchando de verdad. No solamente oyendo, que me estás escuchando. Yo creo que a nuestras mamás les va a caer el 20. Porque nos quieren, definitivamente nos quieren. O sea, son nuestras mamás. Pero también tenemos que tener el valor de decírselos. A, al quien, al, ¿Cómo va? Quien no habla, Dios no lo escucha. Creo que algo así es el dicho. Entonces, hablemos te lo digo a ti y me lo digo a mí porque justo este consejo me lo dio alguien a mí y no he sido capaz de seguirlo pero bueno lo voy a intentar Está, va a estar en mi lista de intentos tres ¿cómo puedo evitar que los comentarios de mi mamá sigan jugando con mi autoestima? mira ya es muy se me hace bien diferente los comentarios de una persona cualquiera en la escuela a los comentarios que te hace tu mamá. Porque con los comentarios de tu mamá creciste. Y con los comentarios de alguien en la escuela. Es como, ah, sí, me vale, bye. ¿Ok? Pero es más, dif es más difícil con tu mamá. Porque quieras o no, nos afecta al doble, a, a la triple, cuatruple potencia. Normalmente nuestras mamás nos conocen. Entonces nos pegan en donde duele. <risa> Y inconscientemente dejamos que, ju que juegue con nuestra autoestima. Porque así crecimos, lo repito, y es lo normal en nuestra cabeza. Y yo creo que el punto número uno es darnos cuenta. Decir, porque a veces no nos damos cuenta, a veces creemos que el hecho de que nuestra mamá nos controle lo que comemos o no es normal. <risa> y me refiero a controlar en que no en que te quedas con hambre no te deja servirte más. O te quieres comer un chocolate al final y te vas a comer eso, a eso, a controlarte en ese sentido, ¿ok? Bueno, el punto es que... Controlarte en el mal sentido. Ajá, ok, pero bueno. El punto es que si tú te empiezas a dar cuenta de estas cosas que dices, no está bien, no está bien que mi mamá me diga que estoy gorda, no está bien que mi mamá me diga que no voy a tener novio por mi aspecto, etcétera. Um, afortunadamente estamos en una edad en donde ya podemos darnos cuenta de ello y ser más conscientes al respecto. Entonces, ya que estás siendo consciente, toma el poder, la capacidad de discernir que está mal, que yo creo que fue lo que... que es lo que ya la mayoría hacemos, y decidir si lo vas a tomar o no, o de qué manera lo vas a tomar. Chance le puede decir, no está bien que hagas estos comentarios... O, o a lo mejor no se lo puedes decir porque ya no la vas a hacer cambiar de pensar o ya se lo has dicho y le vale, entonces no hay algo más que puedas hacer en su cabeza. Pero sí puedes decir cómo lo tomas tú, decidir cómo lo tomas tú. Entonces empieza a, a decidir literalmente de qué manera vas a agarrar lo que ella te dice y cómo vas a dejar que te afecte lo que ella te dice. Y que cuesta trabajo, sí, porque es tu mamá. Y porque creciste con eso, y porque tu cabeza funciona en ese sentido, en su sentido, pero ya somos lo suficientemente grandes, creo yo, para tener la capacidad de, de decidir, repito, decidir. Está en nuestras manos el poder. Siguiente. ¿Cómo es que si mi mamá.? No, 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 no. Es como si mi mamá me pasara sus inseguridades inconscientemente. Ok, creo que esto tiene que ver con la pregunta que acabo de responder. Pero aquí no es a propósito. <risa> no es como que te diga a ti, ¿no? Te ves gorda. Te ves mal. Tu físico es horrible. O sea, no, no te lo hice directamente, pero... Estás con ella en el cuarto y ella se ve al espejo. Y ella frente a ti dice... Es que tengo que bajar de peso, no me veo bien. ¿Entiendes? Te está pasando una inseguridad... Lo quieras o no. O escuchar sus pláticas con sus amigas. De, es que ya me veo vieja. Es que no sé qué. Y es que me quiero poner boobies. Es que me quiero hacer una lipo. Es que bla, 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 bla. Te están pasando sus inseguridades. Inconscientemente. Por eso, o sea, de verdad. Personas, dejemos de hablar del físico. Me cuesta un trabajo. No lo he dejado de hacer, pero lo intento. <risa> o sea, que el tema de conversación principal deje de ser sobre nuestro físico. Porque nos termina afectando demasiado. Y, ¿sabes qué? Tu mamá, como ya dije, nuestras mamás no son perfectas, ninguna persona es perfecta, entonces, yo digo, que en estos casos, lo que puedes hacer es decirle, o sea, es que es igual hablarlo y decirle, ma, no están bien estas palabras, que te estás diciendo a ti misma, y hacerla como analizar un poco, así como tú lo estás analizando en este momento, hacerla analizar a ella, y, si tiene su mente abierta y, y quiere cambiar, quiere mejorar para ti. Y si se lo pintas de esa forma, va a disminuir los comentarios. Va a intentar hacer un cambio porque te quiere. Y, y el amor es el poder más grande del mundo. Pero, o sea, un buen plan yo creo que sí. Así que el primer paso es hablarlo para todo. O sea, cualquier problema se soluciona a base de la comunicación. De verdad. Y, y te digo, igual que... La respuesta pasada, si te das cuenta que te está pasando sus inseguridades, entonces el paso número uno fue darte cuenta y el paso número dos es decidir cómo vas a dejar que esto te caiga a ti. ¿Vas a tomar esta inseguridad o no? ¿Me entiendes? Tienes el poder, de verdad. Y última pregunta. ¿Tú por qué crees que sea importante tener una buena relación con nuestras mamadas Ah, um, es importante porque, literalmente, ellas nos tuvieron en su estómago, en su panza, nueve meses. Nueve o siete meses, depende, claramente, pero... Es que se me hace bien raro, ¿no? O sea, ¿te imaginas que algo creció dentro de ti? ¡Guau! ¡Wow! O sea, es que se me hace algo impresionante y la naturaleza es... Sí, se... o sea, sé que no es mágica, pero se me hace algo bien mágico, bien como curioso, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que como madres, bueno, según yo, con mis cinco hijos, pero como, cuando eres mamá, siento, quiero pensar que, y es lo que me dicen a mí, lo que he escuchado, que es el amor más puro que le puedes tener a alguien. Que no hay amor más puro que el de una mamá. Entonces, yo creo que ese attachment a esa persona, a esa a esa persona en, en la que creciste dentro, porque literalmente es así, se te crea cierto vínculo, consciente o inconscientemente, y, y tener una relación, una buena relación con esta persona es bien importante. No... No sé exactamente la razón, no te puedo decir, a por esto es importante, o sea, no, pero se me hace importante, ¿me entiendes? Se me hace como de las cosas más importantes que una persona tiene que tener en su vida, porque porque es tu mamá, porque creciste dentro de ella. Es que eso es, esto es, eso es impresionante y, y y yo creo que eso también es la base de muchas de tu seguridad de tu manera de actuar, de la manera en la que reaccionas, de, de varias cosas. Porque yo sé que todos, que personas pueden tener casos diferentes. Pero en la vida común y corriente, en la vida promedio, uno crece con su mamá, con su madre. Y es quien los cuida en sus primeros años, ¿me entiendes? En cuestión te amamantan se paran en la madrugada para ver cómo estás. Es un trabajo en el que no descansas. Una vez vi un video, hace mucho tiempo, que se lo subieron el Día de las Madres, ¿no? Y es, es una videollamada, una videoconferencia, con varias personas como de veintitantos que están buscando empleo, ¿no? Entonces, el, el entrevistador les dice, mira, en este trabajo... No te vamos a dar ni un peso. Y pues todos los chavos como de... ¿Qué? O sea, desde ahí estaba como sospechoso, ¿no? Pero bueno. Y sigue el entrevistador. No te vamos a dar ni un peso. Vas a trabajar los 365 días del año. No hay descansos. Tienes que trabajar 24-7. Vas a hacer un poco de todo. Tienes que saber coser. Tienes que saber cocinar. A veces te va a tocar ser doctor. Maestro. Maestro. Muchas noches no vas a dormir, los primeros años no vas a descansar y este trabajo va a durar toda tu vida. Nunca se acaba, hasta el día de tu muerte. Entonces, esto, pues todos los chavos como de, ¿qué onda con este tipo, no? Y, y el señor les dice, ¿sabes quién hace este trabajo? Y todos como de, ¿no? ¿Quién? O sea, ¿qué loco aceptaría eso? Y dice, tu mamá. Y, y es verdad, o sea, yo creo que sí somos bien malagradecidos con nuestras madres, con nuestros padres en general, porque no valoramos al 100% lo que, todo lo que hicieron, todo lo que hacen, y, y como personas siempre queremos verle el lado malo a todo. Entonces, no lo sé, pero el punto es que tenemos que empezar a ser más agradecidos y a valorar lo que hicieron nuestros padres por nosotros. Y, ¿saben qué? O sea, una parte de mí sabe, y más bien yo, yo lo digo siempre, somos una obligación porque nos tuvieron. Entonces, sí les toca hacerse cargo de nosotros. 100%. Un bebé de un mes no se puede hacer cargo de sí mismo. Entonces, sí somos una obligación y sí tienen que hacerse cargo de nosotros. Pero tenemos que ser agradecidos. Porque... Porque... Ese es un... También se me hace un sentimiento bien puro. Y... Y es importante. Y... Te digo... O sea, creo que ya me desvío un poco de la pregunta sobre la importancia de tener una buena relación con tu mamá. Pero yo creo que la importancia está en eso. En... ¿En qué es tu mamá? En que ella... De cierta manera ha intentado dar lo mejor de sí para ti, a su forma. Y aunque su forma no sea muy entendible, lo ha intentado. Porque nadie le enseñó a ser mamá. Entonces ella está investigando y está haciendo lo que puede e hizo lo que pudo. Entonces tampoco es su culpa. Hay que ser igual empáticos con ella. Y una relación es de dos. Entonces también empieza a poner de tu parte. Para crear esa mejor relación, porque si no cambias tu relación ahora con ella, nunca va a cambiar y vas a tener 30, 40 años y a lo mejor ya tienes un hijo y tu mamá ya es abuela y van a seguir con esa mala relación porque nunca tuviste el valor de sentarte y decirle cómo te sentías de verdad. Guau, wow. <risa> me quiero aplaudir a mí misma, <risa> ah, porque esto, esto me lo dijo a mí, mi, un familiar, y, y sé que yo tengo que escucharlo, entonces me siento un poco hipócrita, le estoy robando sus palabras a mi tía en este momento, <risa> pero sí, um, háblalo, no te lo guardes, porque si te lo guardas ahora, te lo vas a guardar siempre. Y eso no es saludable para ninguna persona, porque es muy importante tener una buena relación con tu mamá. O tener, tener mínimo una relación que no sea enferma para ti, que no te haga sentir mal, ¿me entiendes? Porque es tu mamá, y e igual digo, en cada caso es diferente, pero para la vida promedio, para la persona promedio, tu mamá seguirá contigo toda tu vida. Y si no es ahora, cuando haces el cambio? ¿Cuándo? Y sí, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas pasado un buen rato. Recuerda apretar el botón para seguirme, si es que aún no lo haces. Pero no es obligatorio, no te preocupes, aunque me harías muy, muy feliz. También tengo otras redes sociales, me encuentras como AlexAriam o en YouTube como Ariam. Te mando un beso bien, bien grande y nos vemos la próxima. Bye.